0: cenicamente Olá mais uma vez, bem-vindos.
1: Olá. Sim,
0: vocês estão bem? Não. Estamos, eu estou
1: bem, obrigado.
2: Estou bem.
0: Estás bem, ok. Lila Samara, André Batista, Elisandra Bernardo. Um, então, chamei-vos aqui para falarmos uh, especificamente sobre a questão né, de estrutura transportes e então é como nós, cada uma, a Elisandra meio que como coordenadora, e nos espaços onde nós já tivemos ou não conseguimos ter mais ou menos a noção do que é e do que acontece, pelo menos tipo em Luanda, e eu acho que assim para começar, e falando especificamente de espaços de ensaio, é o qual importante uh, é ter um bom espaço para ensaiar e como isso afeta também a qualidade ou não do trabalho que vai ser apresentado.
1: A primeira afeta. coisa que eu acho sobre os espaços é a limitação. Uh, um espaço não adequado limita, mesmo em termos de criação, tudo sendo limitado. Não consegues arriscar muito como bailarino. Primeiramente, nós bailarinos, de de dança contemporânea, não é? Que só tem que fazer, que utilizamos muito o chão. É, pelo menos eu, na companhia sempre isso aí em chão de chão de pedra, né Como vocês sabem, chão de pedra não não ajuda em nada. É, praticamente encurta a carreira de bailarino. dá é, da cabo do, os joelhos e não funciona. É, quando estamos a criar uma coreografia quando vem alguém de fora para coreografar as pessoas, quando vem, eh, ficam assustadas. Quando vem o, a, o chão, vocês trabalham nesse chão? Sim, Vocês, eles, eles como nós também achamos que ah, o espaço é a prioridade, né? Para, para um trabalho funcionar. Yeah, acho que é eu, né? por aí. Eu
0: acho que ainda bem que tu começaste a falar sobre isso e sobre a, a questão dos espaços mesmo para a companhia, porque, em princípio, eh, tu és, né? parte da Companhia Dança Contemporânea de Angola e, e, supostamente, vocês têm um nome que é muito forte. Vocês deveriam ter, é. eh, pelo menos, um espaço digno. Sim. Então, eh, o que é que vocês, hoje, mais sentem falta, por exemplo, nos, nos espaços, ou no espaço onde vocês estão a ensaiar agora, André?
1: Olha, hoje em dia nós estamos num espaço... Uh, bem melhor do que há 11 anos atrás. Vá. O grande benefício é que já é um lugar espaçoso, já conseguimos ter o linóleo no chão, já conseguimos ter uh, maior espaço para a criação. Mas a grande questão é mesmo o chão. E depois, uh, passado algum tempo, tu começas já a sentir. Uhum. É isso que tu dizes, nós como companhia oficial, né, que a companhia já existe há, há quase 30 anos, deveríamos ter um lugar digno para ensaiar, um lugar com chão, com ventilação, um lugar mesmo para, para, para montar e para, para para formar também possíveis uh, bailarinos, né? para dar continuidade à, à companhia. Mas não estamos ainda conformados com aquele espaço, até porque não é nosso, é um espaço arrendado. Não, tô, não estamos conformados porque não tem as condições necessárias. Por exemplo, eu faço aulas uh, sem espelho? Parece que não. O espelho também contribui muito para o teu desenvolvimento. Porque ao, ao dançar, olhar para o espelho, a fazer as aulas, consegues, consegues te autocorrigir automaticamente. A companhia, graças a Deus, tem algum, alguns amigos e fornecem uh, algumas ajudas, uh, por exemplo, uh, barras, ou quando temos que fazer espetáculos, que, em lugares assim não convencionais, às vezes. E a coisa de, de sete anos, que não temos uma sala que é para nos apresentarmos, não é? Temos a sala agora da Maria, da Maria João, ah, mas aquilo começou melhor agora e, e aquilo também custa muito dinheiro, porque aquilo é uma coisa privada, é? assim, Sim,
0: exatamente. Uma coisa
1: rentável, yeah. Por aí. Lisandra Sim, a questão
3: das salas desde o princípio foi algo que nós que eu fui ensinada como uma prioridade para o, o bom aprendizado. Nós, quando começamos a escola, nós dançávamos no corredor de, de uma escola pública, de uma escola... Era corredor, aquilo era azulejo, e nós dançávamos ali, felicíssima, a nossa vida foi na escola 8, que agora 308, ali no Cruzeiro.
2: Sim, 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 sim. sim.
3: Quando nós mudamos para... Uma discoteca, a discoteca tartaruga. Tínhamos o problema da ventilação, porque era uma discoteca. Vocês conhecem a discoteca, é tudo fechado. Mas tínhamos a barra e tínhamos o espelho. Fomos agraciados com a situação do Ferrovia, porque naquela altura o presidente do Ferrovia era o pai do Maluna. aluna, é sempre assim. E quando nós chegamos na sala do Ferrovia, nós vimos aquilo como um presente de Deus. Aquilo parecia uma sala... Não tinha nada na sala, <risos> não tinha espelho, não tinha barra, não tinha chão. Aquelas, aquelas janelas altas, com um padrão bem branco e tudo verde. E nós investimos muito naquela sala. Naquela sala, nós pusemos o primeiro linóleo, barras, espelho. Veio uma equipa, fez a sala toda. Nossa sala tinha imagens de bailarinos. Era uma sala que nos dava muito orgulho. E nunca aceitamos, depois disso, nunca aceitamos menos que isso. Quando viemos aqui para São Paulo, viemos trazer as mesmas condições. O problema aqui é sempre esse. Saímos do Ferrovia, o Ferrovia era um clube desportivo. É normal que as salas lá sejam vastas e amplas e bem ventiladas. Nós saímos do, do Ferrovia e viemos para uma casa. No São Paulo e no Benfica, né? são duas vivendas que nós adaptamos para ter as salinhas ali ao dispor, mas é amplitude como a construção de dança tem que ter, que nós
0: não temos. Yeah. E apesar do, 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 do alfa ser, por exemplo, um dos espaços que melhor está equipado, ainda há algumas coisas que se precisam, tipo, pensar, porque... É. porque porque o bailarino trabalha com o corpo, né? E uma coisa que nós não podemos deixar uh, escapar é o fato de o nosso corpo realmente envelhecer e cada vez mais nós precisamos ter um cuidado com esse corpo. Nós. Então, por exemplo, nós estamos aqui a falar de linólios, tipo eu e a Willa também, tipo lá na Sheila, por exemplo. Que já montamos linóleo, já tivemos de pôr, já tivemos de tirar, o linóleo rasgava, passava tempo, não sei o que, um monte de cenas. Mas por mais que tu fizesses a adaptação e tu pusesses o linóleo no chão e não sei o que, tu fazias boas saltas em cima de um chão é, duro.
2: Sem contar com a com a ventilação, né? porque aquilo era um terraço. Eu lembro que assim, no Cacimbo, era um bocadinho sempre complicado, porque era a altura que todo mundo tinha mais gripes. Yeah. E nós estávamos ali a ensaiar com o corpo de gêmeos, com aquela ventilação. E foi um bocadinho do que aconteceu agora num lugar comum. Nós não, tính, não temos um espaço para ensaiar, obviamente. Estávamos a ensaiar na Casa Reto, que não é uma escola e nem um estúdio de dança. E eu lembro que depois eu fui para Portugal para o um festival ensaiar. E eu fui com uma gripe, com uma gripe que eu ensaiava com a limpar o nariz. Isso também faz o quê? Desgasta o artista e o bailarino, até mesmo para próprio dia de espetáculo. O bailarino não vai completo, não está. Tirando já todas as, as questões que né? vamos aqui falar, a, a gente é que desgasta muito o, o artista o bailarino. Logo, ele nunca consegue estar a 100% no, em palco.
0: Yeah. Isso afeta, boa, a nossa qualidade enquanto bailarinos que vão depois se apresentar. Estou aqui a falar isso, mas pronto, eu acho que de qualquer forma nós somos tipo boé fortes. Eu acho Também que o do tem boé de garra. Nós quando formos pensar, se nós formos tipo recuar e pensar que nós já ensaiamos no terraço dos black boys, por exemplo, que nem de oh, nós e mesmo assim Eita nós já apresentamos tipo trabalhos enfim muito significativos né
1: mas com qualidade é? mesmo e
0: yeah, com qualidade com a qualidade que merecia no momento em que merecia só que nós temos de realmente começar a pensar nisso e começar a discutir essas coisas porque as coisas não podem continuar iguais ou pelo menos tipo discutindo em algum momento nós somos ouvidos porque uma, uma das questões também que fica muito patente para mim, quando eu falo sobre espaços, eu vou pensar também quando nós somos convidados para apresentações específicas eh, em eventos, às vezes tu que fizeste uma programação do evento, ou sei lá, a pessoa não tem o cuidado mínimo de preparar um espaço tipo para aquilo que é uma apresentação de dança contemporânea, por exemplo.
1: Aqui também tem a situação das pessoas não. Um, além de não estarem preparadas, acho que só estão nos lugares, né? mas eu não sei como é que vão parar para os lugares. Aliás, solicitas um ensaio, as pessoas perguntam, mas ensaio para quê? Vocês só chegar a dançarem. Vocês ensaiam só. Yeah, vocês ensaiam só, <risos> mas tu tens que ir para o lugar e depois quase ensaio num sítio e voltas para dançar e já tem lá um monte de. Uma, colocaram uma árvore, decoraram com uma. <risos> Enfim. Pode... eu,
3: eu... Pode Sim, basicamente eu cresci a viver esse, essas questões to, todas elas era ser convidada para fazer atividades porque durante muito tempo durante muitos anos nós fomos o grupo de dança infantil na né? infantil juvenil que se, se apresentava em muitos lugares já viu o que é que é dançar jazz balé naquele corredorzinho onde as missas passam, porque antigamente era assim, era um T. Ou dançar debaixo de chuva, porque está chover e o evento é debaixo da chuva. E participar no, 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 no Festival da FESA, e nós temos que ir dançar no Festival da FESA, em asfalto, sem sapato. É.
1: É. É. Asfalto quente.
3: No fundo, nós partilhamos muito das mesmas experiências. Acho que todos têm
2: mais ou menos a mesma vivência de dança, aqui mais ou menos o mesmo tempo. Só que também, o que a Anete estava a dizer, há uma certa, já há uma, há uma certa normalização no sofrimento do artista aqui. Que até nós próprios também, já acabamos muito por normalizar o nosso sofrimento quando viemos e como estamos a fazer agora, procurar maneiras de melhorar, mas é tudo muito complicado porque aqui a sociedade em si parece que puxa. tu que dar dois passos para frente, mas tipo, puxam sempre três para trás. E é uma
0: luta muito complicada e um bocadinho em ingló glória até. E é. eu acho que, que, que é necessário também começarmos a ter um cuidado quando são escolhidos os programadores ou produtores ou... Uh, curadores de eventos eu acho que é importante tipo, nós termos que começarmos a pensar em ter pessoas que são experientes nas suas áreas para fazer esse tipo de programação porque se eu ponho só uma pessoa que vai pensar só no músico e depois quer usar o mesmo espaço do mesmo jeito que está para a dança eles não entendem isso tipo, não entendem Yeah, para mim também já é um pouco complicado porque aí a discussão até fica complicada, porque como o André disse, tu vais chegar e tu vais pedir um tempo para ensaiar e eles vão te perguntar, oh, já, não estão já não ensaiaram? E eles não entendem a necessidade que tu tens de ensaiar naquele espaço, porque é aquele espaço onde vai acontecer a apresentação por até aconteceu? A primeira vez que eu participei do Ashi Luanda com as meninas eu fui
3: em todas as reuniões e exigi um palco só para nós nós vamos apresentar é direcionado para crianças. Então, no adiante, estamos a misturar crianças com adultos. E já que vocês vão ter uma parte infantil, uma parte de adultos, eu quero um palco só para nós. Mandaram um palco tudo muito bem, mas o DJ era uma pessoa que, para ele, tudo era assim, que procurar duas horas antes de coincidência. Foi a minha maior luta de todo o evento. Estava atrás do DJ. Depois eu gosto, depois eu faço o relatório, escrevo mesmo. Não gostei, gostei, gosto de bem, ficou ali a brincar conosco e pronto porque Vocês contrataram o um serviço, assim não. E agora, como eles iam fazer a outra edição, já vieram, nem, eu nem precisei falar nada. Ah, não. O DJ mesmo não é uma pessoa que estar com você, e está contratado só para isso, porque aquele DJ parece que tinha que fazer também trabalho na parte dos adultos, Sim, sem essas condições, eu não me apresento. Eu acho que é um rigor necessário e que
2: todo mundo começar a adotar faz-se mas também estamos aqui para uma outra questão, quantas pessoas podem dar o luxo de ter essa postura Sim. e ter essa...
3: Sendo que vivemos disso e todo mundo sabe qual é a realidade do bailarino. Exatamente. É que eu posso reclamar e as é pessoas me ouvirem, mas não é todo bailarino, todo grupo, toda companhia que pode fazer isso,
0: é verdade. Ou que tem abertura para isso também. Né? É. É
3: isso também né? é. é Mas tem a própria educação de
2: saber escrever um e-mail, de saber fazer ser ouvido, porque isso também faz diferença e sabemos que isso é um, acho que um dos problemas aqui em relação à classe artística, e outra questão que também um bocadinho mais gravei em relação aos ensaios gerais dos espetáculos. Eu já falei bem há pouco tempo, espetáculos tipo do, do, não, não infantis, né, mas se eu passar por isso, querida na presença a escola é que tem que fazer com o tema Oi, para as crianças. Basicamente, os patrocínios, o que pouquíssimas pessoas aqui têm acesso. Basicamente, estás a pagar para estar apresentado. No final das yeah. contas, mesmo mais paga que yeah. recebe. Está juntando a lucro no coisas que têm tem em conta né, para fazer o cálculo do espetáculo. Yeah.
0: A maior parte das vezes, mais do que ganhar, nós gastamos. Tipo, só a própria investigação e processo criativo das coisas e, e também em relação a essa questão mesmo de transportes, porque pronto tu, para teres uma peça vá de 15 minutos, 30 minutos tu tens de ter um determinado tempo de ensaio que é, que é muito maior do que o momento que tu vais apresentar muito maior se nós estivermos a falar de estarem, sei lá, cinco a sete pessoas a se apresentar juntas Tu já estás a falar de sete pessoas que saem de lugares diferentes da cidade E que provavelmente não têm transporte próprio E mesmo que tiverem ainda assim é um gasto E depois tu estás a falar sobre as pessoas terem ou não a disponibilidade Para ensaiar com tanta frequência quanto gostariam ou poderiam porque, de qualquer forma, muitas dessas pessoas têm de ter outros empregos ou outras formas de rendimento, porque só aquilo não serve. Só falando especificamente do transporte, quantas vezes é que nós já tivemos de tirar do nosso próprio bolso para ajudar os outros que não têm como ir ao ensaio. E vamos
3: yeah. continuar a fazer isso por algum tempo, vamos? Algum? Mas aos poucos já me vendo que os grupos vão se desfazendo, as companhias vão se acabando, os espetáculos vão diminuindo. Vocês nunca deram conta? Eu, sinto, eu senti muito isso ao longo da minha pequena carreira. Eu senti muito isso. Havia alturas em cada estava ali tipo no um auge e depois tinha baixa. É porque existem realmente essas dificuldades que vão abalando a comunidade e vão fazendo com que menos pessoas se interessem. É, mu é, muita, é, é, é muita exigência pessoal sobre uma comunidade que nem nós não estamos muito fixos em nada.
2: Então. de continuidade aqui é um grande problema. É. Até mesmo é. para exemplo, para quem quer entrar, vai ver. Tu já estás aí há sei lá quantos anos e continuas com esses problemas que o Canela e a Ana Maria tiveram. É um pouco triste.
0: Exatamente. Exatamente. Agora falando especificamente <risos> dos, dos espetáculos de dança, vocês conseguem me dizer exatamente qual foi o lugar onde vocês já se apresentaram, onde o Alfa já se apresentou e levou as crianças e que, que vocês tiveram menos questões que, que, que o processo foi minimamente fácil, começando desde a avaliação tipo da estrutura e, e, do, e do contrato, da comunicação com esse espaço e isso tudo, qual foi o lugar que vocês consideraram que, tipo, não, esse aqui está mesmo num bom
1: caminho? Uhum. Nunca vi isso. <risos>
0: já, já,
3: já vi.
1: Não, ela, não, porque ela disse, já vi, eu disse nunca vi isso, porque... Quando eu comecei na companhia, começamos mesmo no teatro a puxar de Caxine, não é? Já me dancei numa avenida com a companhia. E era, era tudo muito complicado, porque a, a pessoa lá tinha que mudar, mudar o, o chão, tinha que com, uh, comprar ombros, tinha que deixar o, o espetáculo decente é para nós nos apresentarmos.
2: Com a Sheila naquela estreia final quando a sala estava
0: continuada,
1: foi em que ano? Ah, eu, que eu acho de, que foi em a, 2010, foi pos, eu acho que foi em 2010. Ah, foi em 2010.
0: Foi, foi dos melhores palcos de... que já dancei aqui. Foi, Foi bem... quando eles fizeram a reforma, Foi... lembras-te? Ali não. também houve uma
3: reforma.
1: Sim. Não, Sim. Mas não. depois dessa reforma, eu já não dancei mais no teatro. Quando, depois desta reforma que... Uhum. Quando vocês fizeram, eu assisti um, um espetáculo vosso. Lá, assisti esse vosso espetáculo, vocês dançaram. Eu assisti. Foi antes disso, Willa. O, o, ah. Antigamente o Estado de Caximia tinha um palco inclinado. Okay. E aí tinha um pouco cheio de pregos e tudo mais. E não tinha, sim. não tinha ombros, não tinha nada. Então sim. a Ana Clara mudou, mudou todo, todo, toda a estrutura. Deixou aquilo apresentável.
3: Nós tivemos um teatro em Luanda, o único teatro em Luanda que tinha capacidade para apresentar dança, hum. com bastidores, com espaço. Com... Era o Avenida. Teatro Avenida.
0: Teatro
1: Avenida, sim, já dançei em Teatro Avenida, mas não sei qual a CDC
0: não, mas o Teatro okay. Avenida neste momento não, não existe mais já ele, não existe ele já, 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 eu acho que já está já, já fora mais ou menos da carta
1: já... e vamos, do... vamos tentar uhum.
0: nos que estão ativos hoje
1: agora sim agora, os dançar...
3: Existentes é tudo tipo sobrevivemos graças a Deus o primeiro ano sim, que nós massa. fizemos atividade na Casa das Artes eu gostei muito gostei muito do quê? Eu acho que eles têm Três de um lado, ou quatro de um lado,
0: quatro do outro, não é? Não, eles têm, não. Eles têm a possibilidade de dividir e ter ombros diferentes. Então, são tipo quatro. Ombros Sim, cada um cada um. Cada. os ombros.
3: Os societários infantes de Venezes, isso é uma
0: maravilha. Em termos de estrutura, o Manuel Rui, que é da Casa das Artes, o, o, o Teatro Manuel Rui, é o... Se não o melhor, um dos melhores... Nós estamos a falar sobre possibilidade <risos> técnica, no, no caso de termos, tipo, diferentes tipos de luzes ali a funcionar e se tu tens um mapa de luz, então, tipo, muito bem organizado, melhor, estamos a falar sobre as entradas, sobre ter, sei lá, um, uma, uma área de carga, por exemplo, se tu tens um cenário maior e assim. Acho que
2: o palco lá também, é muito, é muito e, pequenino.
1: Sim, Nem a entrada, e... ali aquela entrada lateral é complicado você dançar. Quando, quando abre a porta, além de tu ouvir o barulho, a clareza é um da rua vai. vai sim, para o é palco, sim, é verdade.
0: Há muitas coisas ainda a vontade, a atenção também, mesmo.
3: Tá falar para a nossa situação atual, para a nossa condição atual. Sim,
0: eu estou a falar de um espaço onde tu consigas, tipo, ir e tu consegues ter possibilidade de luz, possibilidade de som muito boa. Se tiveres uhum. uma equipa técnica também boa e uh, experiente no assunto, consegue trabalhar lá, porque a Regia está equipada para isso, por exemplo. Uh, então, tipo, essas coisas, só essas coisas já facilitam. Claro que o que não facilita é a questão de contratos, tipo, porque realmente é um espaço privado e é muito caro, e torna um pouco difícil o acesso ao espaço. O que eu uhum. vejo é isso, tipo, o Teatro Melhor, é do jeito que é, podia hoje estar a acolher eh, uma programação completamente diversificada, que tipo, não acontece, e acontece muito mais por causa dos, das colaborações que eles têm. Então, quando temos artistas internacionais, tipo, o pessoal vai lá e se apresenta, se tu tens, tipo...
2: Sim, um... Esses eventos não, vem,
3: não chegam ao público, fica tudo
2: muito Tem a questão
0: da chave. comunicação, exatamente.
3: O que eu vendo, por exemplo, nós também deixamos muito a desejar, porque imagina, eu tenho uma casa de eventos, em que toda vez que alguém vem à minha casa de eventos, vem com o seu programa, com a sua ideia, com o seu espetáculo, certo? certo? Depois, ele quer martelar em cima da minha madeira, ele quer meter areia em cima do meu palco. Ele quer usar o meu fundo para pendurar com cola quente, qualquer coisa que lhe apetece. Só para ver o estado que está agora, o cine atlântico, com essas brincadeiras de vem, monta o teu cenário e sai. Como dona do espaço, eu também ficaria com medo dessas questões. Porque mais que você meta calções em cima da pessoa, vai pagar uma calção, se danificar algo, não sei o que...
0: É a tua casa que fica
1: estragada. Sim. É do lado. lado. Ela, ela conhece a CDC, ela sabe. Que, por exemplo, eu, a Net e a Willa têm um projeto, um lugar comum. Ela conhece alguns cantores, bons cantores. Ela fazia uma programação e chamava esses artistas, artistas sérias. E o que para dar noturidade à casa dela, porque a casa. Uh, é que eu a dizer, acontecem espetáculos, que você assim ouve dizer, olha, na realidade, talvez. a ouvir isso, Olá, a sério, quando?
0: Pedindo. Nós, não, nós é que... hoje, sinceramente, vocês podem, podem me corrigir se eu estiver errada, mas hoje não há nenhum teatro que funcione em Angola, ou que funcione em Luanda especificamente, que tenha uma programação preparada por eles. Não há.
3: Isso a mim não é a prioridade deles, nunca vai ser, nunca vai ser, porque
0: assim, eu sou, do... eu sou dona da casa. Mas é... podia ser um interesse, porque quando está a falar sobre eh, diversificação cultural, sobre possibilidades, sobre desenvolvimento cultural em Angola, esses espaços têm um grande papel nesse, nesse sentido. Então, então, tipo, pode não, claro. pode não ser hoje, uma prioridade deles, porque eles não querem que chegue alguém com a areia no palco deles, com não sei o que, mas para isso é que existem regras que cada um desses espaços pode aplicar. Supostamente estão voltados para a apresentação de conteúdos culturais e esses espaços deviam sim pensar em ter programadores culturais para tratar disto
3: vamos pensar aqui numa
2: questão muito delicada, que nunca é falada, mas é vivida. É que isto é um negócio. E o grande problema e é uma mudança e que se marcara muito e que acaba por ser o artista, ou por ser o principal usado. Por mais que até a ideia principal era ter um lugar para criar esses espaços. No final do dia, vai ser um negócio. Parece que é um pouco subútil falar sobre isso. Mas também acho que é um pouco o que faz com que as coisas é me Porque é sempre tudo muito. Ai, mas tu amas fazer isso. Ai, mas é a tua paixão, por isso tu tens que aceitar 50 mil coisas para estar tá a ensaiar um mês. Né? Fica sempre muito nessa linguagem. Aqui, é, Manda é um, um mercado muito selvagem. Muito selvagem. As coisas são caríssimas. A vida aqui é
3: caríssima. Tem que dar um tempo,
2: uma pessoa que tem uma sala tem que pagar, sei lá, mil coisas. Às vezes, ter essa sensibilidade. Eu, a, a realidade aqui é muito o seu selvagem.
0: Eu acho que as coisas realmente são muito complicadas e eu entendo realmente o que estás a dizer e mesmo sobre a questão do negócio. E nós estamos, nós ficamos a reclamar muitas vezes sobre a programação e falta de evento, e falta de espetáculos e falta de não sei o que. Estava a falar sobre usar isso mesmo como um negócio, porque, por exemplo, hoje o que não faltam são pessoas. À procura de programações diversificadas para verem coisas a acontecer, há pessoas para assistir. O problema é que muitas vezes nós só concentramos as coisas em uma específica data, porque quanto mais apresentações nós temos, mais público interessado nós vamos ter e mais acostumado com aquilo e mais pessoas nós vamos começar a ter, a, a, a pagar por aquilo que nós estamos a, por nós estamos a fazer.
2: Nós acho que é uma exigência que nós temos que fazer do Estado, porque é um escândalo, nós não temos um teatro público e não uma coisa que até podemos sugerir a pessoas entidades privadas e que se crie essa sensibilidade. Mas é uma coisa que o Ministério da Cultura, principalmente, tinha que ter noção ou pensar sobre, porque nós tendo, tendo um teatro, é muito mais barato, é muito, e muito mais, mais incentivador, Sim. E é muito mais fácil Termos uma programação é mesmo muito complicada, acho que é uma coisa que nós temos que pensar. nós tivermos só uma sala, com certeza que eu, tu, o André, o Alfa Omega, vai ter muito mais motivação, em vez de fazer um espetáculo por ano, vai fazer três, porque sabe que aquele
0: espetáculo não vai lhe custar 10 milhões de panzas. concordo com o que a Willa estava a dizer. Isso tudo que eu estou a falar aqui não é nenhuma exigência, nem nada, só porque eu não tenho tipo, como exigir isso de espaços particulares o Willa atrás para mim a questão de termos um teatro realmente público e é para isso que essas conversas devem acontecer, para serem divulgadas e para as pessoas começarem a ouvir e perceberem que existe a necessidade e a obrigação dessas coisas começarem a acontecer de algum lado. Mas sempre claramente, e eu acredito nisso hoje muito mais, porque eu já vi e nós todos já vivemos questões Vamos continuar a obrigar pelos nossos direitos, mas sem necessariamente nos pararmos e sem necessariamente nós também continuarmos a agir para que as coisas aconteçam de alguma forma.
3: A última vez que eu fui ao Sinal Atlântico, o gerente do Sinal Atlântico olhou para nós, já são bons anos, e disse é, são são 3 milhões de quandas, e isso só é o dia.
1: Ah, sim, o Geral.
0: Desculpa, o que é que eles tinham para oferecer? 3 mil Era só de rochala, sem nada. Tinha
1: equipa técnica, tinha tudo, tinha luz, tinha som, tinha. tinha... Não. Tinha, não. Tinha, tinha, tinha camarim, tinha água, corrente, tinha tudo isso. Tinha, eu... Nem
3: cadeira, nem cadeira, nem as cadeiras, as três mil cadeiras que eles chegavam andando, tem uns 3 mil lugares, os 3 mil lugares estavam lá
1: todos, nem isso. Os lugares até tem, né? 3 mil, porque ele é muito grande, agora as cadeiras nunca se sabe.
0: Eu acho que esse é o momento para nós, tipo, só fazermos então esse exercício realmente, projetarmos juntos um teatro de verdade. Vamos começar pela Elisandra, vamos em ordem. No teatro perfeito, o que é que não pode faltar?
3: Não pode faltar iluminação, um bom equipamento de som, palco com as medidas exatas, os ombros devidamente intercalados, bastidores com espaço, a parte dos espectadores, devidamente organizada, devida, para quem chegar antes, para quem chegar depois, não ter que atrapalhar toda a fila para sentar. O, a entrada do público não pode ser aquela entrada que todo mundo vê ali, quando abre uma porta, todo espetáculo é arruinado, porque abriste uma porta.
0: André...
1: A acústica, o chão, um, um chão com uma boa caixa de ar, com salas uh, para ensaio, um teatro com salas para ensaio, não é? E que também tenha uma, uma entrada uh, para, para artistas.
0: Nice. Willa, queres complementar? Penso que também era
2: interessante ter um espaço que também tem a escola de formação. Tem a escola que forma os músculos desde cedo e está preparar e tem a companhia do próprio teatro e que serve também de incentivo para quem está a entrar para a dança.
0: Eu acho que eu só complementaria, seria muito fixe ter tipo um foyer ou uma entrada em que de alguma forma também tivesse um pequeno restaurante ou um café ou algo assim onde, depois de, depois da, das apresentações, os artistas pudessem ter algum tipo de contato com o público, mas em temporada ou algo assim, em algum momento tu queres fazer um encontro, e naquele momento já está marcado que, depois da peça, os artistas vão falar com o público sobre aquela peça. No Teatro Perfeito, para mim, também, é fora, o um espaço, a sala de ensaio com as dimensões exatas ao palco onde se vai apresentar mas também um espaço onde eles possam relaxar tipo, tem o camarim que é onde tu vais te preparar, onde tu vais não sei o mas tem uma sala que normalmente no teatro é chamada de, de dream room, onde tu podes estar, tipo, para antes da apresentação, tu poder ligar as costas, ouvir uma música tipo, sei lá, calma, sei lá fazer o teu... O teu ritual Do pré-apresentação E esse podia ser o projeto Do teatro público De Angola Futuramente vai ter Se a Diana Costa estiver a ouvir essa entrevista hum.
3: Não esquece de meter também As cabeças que vão gerir esse teatro Vai ser minha maneira <risos>
2: Também faz
3: diferença. Faz muita diferença. Quem é que tem que buscar para fazer um teatro como esta conta? Todo mundo sabe, nós não sabe de cara que ela não está em
0: volta. Eu acho importante também, não só tipo, chamar fulano esse, esse crânio, como sempre é mas dar a possibilidade das pessoas que têm informação e experiência em determinadas áreas, puderem realmente tipo, se candidatar para os espaços desse teatro. Tem
3: Acho muitas é outras profissões dentro do mundo da dança que as pessoas não gostam de explorar. Uma figurinista é alguém muito importante no mundo da dança. O
0: cenógrafo, por exemplo. Um
3: o cenógrafo, um, um sonoplasta. Sim. O um fotógrafo. Um, um fotógrafo.
0: Entenda da... É muito difícil em contextos profissionais. E eu acho muito importante também ter uma pessoa a trabalhar na bilheteria que entenda daquilo e que veja os espetáculos que são, que são feitos ali e que possam, de alguma forma, tipo, falar com o público sobre isso. Por isso é que é muito
3: importante
2: mesmo nas escolas de dança, as pessoas estão a trabalhar lá, terem alguma vivência de dança, porque a maneira como vão apresentar o produto, como vão explicar ao cliente, que vai lá escolher uma aula para o seu filho e vai entender que tem níveis e que tem que usar essa sapatilha, que não sei o quê, faz toda a diferença. É um pouco a confundir com o que vocês disseram.
0: Nós estamos aqui a falar Mas nós acabamos fazendo muito mais Do que aquilo que nós gostaríamos Ou poderíamos Em algum momento Tipo, vê o Iauela o que é que nós tivemos de fazer Era no ano passado Quando, quando apresentámos um lugar comum Tipo, não era o nosso lugar Mas nós temos sempre De fazer papel de figurinistas De, de, de produção De direção Sim. Ainda Sim. de bailarinas, Tipo Houve questões que eu só consegui falar com eles depois do espetáculo, por exemplo, que eram um tipo, boi de mamos, lembras-te, não né? Que deu tipo algumas tretas e quês.
2: Morena, se uma coisa engraçada, a Morena montou a luz, estava espetacular, essa amiga é uma genia. <risos> Técnica de, ah, som,
1: técnica de luz. Ainda de luz
2: olha, nós já vamos no palco só para ver é um estrecho que é ela dançar a montar a luz. Isso não existe em lado nenhum. É tipo troca. Yeah. Ela dá direção para a cabine, para as luzes isso não existe. Nenhum bailarino nenhuma parte uhum. do mundo está a dançar, está montando luz.
1: Infelizmente sou privilegiado neste aspecto.
2: Pois.
1: Porque eu apenas-me eu apenas a dançar, não consigo minha profissão não deixar pensar em mais nada. Porque ela dançou muito tempo e fazia praticamente o a gente tá fazer. Ela era, ela, ela a bailarina da peça, era coreógrafa, fazia o som, fazia a luz, a com fazia bem, tudo então. para tu quando estiveres em palco, estás mesmo com um personagem.
0: É, pronto. Então, se vocês tiverem algumas alguma coisa para acrescentar, tem agora cada um 30 segundos para o fazer. Fala André, fala. <risos>
1: Uh, eu quis que, além de ter, uh, que depois dessa conversa que tivemos aqui, que nós os quatro, né, fossemos uh, ter com outras pessoas e falar um pouco sobre sobre essa nossa conversa. Vocês sabem, nós, nós somos praticamente uns uns bravos porque a nós é dado é dado, é dado quase nada, não é? Então é, é, é mais por aí. Thank you, Adi.
3: Tá. Eu quero agradecer antes de mais aos meus uh, colegas, parabenizá-los pela iniciativa. Uh, agradecer ao convite da NET individualmente por pensar em mim. Quase que ninguém nunca pensa em mim, não sei porquê. Deve Ai, achar que sou Não quero envidar lanche, enfim. Uh, e que mais conversas como essas venham que eu gosto.
0: Nice. Willa. Falando. Obrigada,
3: Anete, por, por,
2: por esse espaço, é muito importante, eu também já tinha falado antes da importância, de estamos todos a conversar e a falar, temos todos muito uma
0: necessidade
2: e visão parecida, e quanto mais falaram, vamos perceber que não estamos sozinhos e até vamos a, a ter luz, Vocês não fiquem só no ritual, de, 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 por causa da situação que estamos a viver, seja, uma, uma, seja um hábito que tenhamos de... de de falar e estar juntos, de passar a mensagem, porque eu percebo que, apesar de estar aqui a falar e termos os quatro muito, funções, muito abrangentes, da vivência da dança e temos muita experiência internacional, não é a realidade da maior parte dos bailarinos, já temos aqui, o que acaba por limitar e fazer, às vezes, aceitem condições de trabalho uh, que não são dignas e também acaba por afetar-nos, porque depois não é uma coisa coesa, são os adultares de um lado, e outros a lutarem todo. por todos, então todo mundo no final acaba prejudicado
0: Eu acho muito importante essa tua fala, Willa e obrigada, realmente, tipo, nós temos de começar a mais em conjunto. Bem, meninos, vocês estão a reclamar que não me chamam para nada, vocês são malucos, mas pronto. Obrigada por estarem no CENIC. Né?